0: Tady to znám. Krásný a já doufám, že i příjemný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Příjemný, protože dnes nás čeká ráj na zemi. Tedy Český ráj, abych byl přesný. Tato úžasná oblast se rozkládá na pomezí tří krajů. Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého. A tak si dnes uděláme výlet trochu i za hranice našeho kraje. Český ráj je lokalita, která nabízí krásnou lirickou přírodu, nádherná skalní města, působivé hradní zříceniny, zámky i místa s tajuplnou atmosférou. A nás dnes celou touto krásnou oblastí provede cestovatelka a fotografka Pavla Bičíková. Tady to znám. Písnička dozněla a já už ve studiu vítámého dnešního hosta, cestovatelku a fotografku Pavlu Bičíkovou, která nás provede Českým rájem. Pavlo, dobrý den.
1: Dobrý den přeji všem posluchačům, krásné dopoledne.
0: Jste moc hodná, že jste si na nás udělala čas. Přiznám se, já se na to povídání moc těším, protože tato lokalita nejenom mě, myslím si, že nás všechny velmi zajímá. Vy jste velkou milovnicí a znalkyní Českého ráje. Ale pokud vím, od tamtud původně nepocházíte. Je to tak?
1: Je to tak, no. Vlastně do Českého ráje jsem se dostala přes Prahu. Mm-hmm. Přes studia na vysoké škole, vlastně na vysokoškolské školské koleji, jsem se seznámila s manželem, ano. který pochází z tohoto regionu. Jeho babička a dědeček bydleli v Staré Roubence a my, když jsme skončili školu, tak jsme se přestěhovali do Staré, rozpadající se Roubenky, protože v té době jsme byli velci romantici a jezdili jsme závody za psím s Takže tak jsem se odstlal vlastně já z Hané, z Kroměříža, uh, uprostřed Českého ráje na Kopci Kozákov.
0: A jak tedy dlouho už v Českém ráji žijete?
1: No, žijeme tam už 35 roku, ono to běží strašně rychle.
0: <laughs> a řekněte mi, kde konkrétně tam bydlíte. Já slyšel, že na nějakém horském hřebenu nebo?
1: Na hřebenu nebo na Kozákově. Kozákov to je vlastně nejvyšší hora Českého ráje, 744 metrů vysoká a my tam bydlíme na hřebenu Kozákovském a to je velká výhoda, protože se nám otevírají nádherné výhledy jak na Český ráj, ale když se otočím na druhou stranu, tak se mi zase otevírají právě výhledy na Krkonoše, na Jizerské hory, takže prostě úžasné pohádkové místo.
0: Tak to musí být opravdu nádherné, ale řekněte mi, jaké to je žít na takovém místě? To určitě není jenom o těch výhledech.
1: Určitě, tak samozřejmě tím, že my bydlíme takové polosamotě, tak to bydlení je tam náročnější, obzvlášť, když máte malé děti, tak ano. vlastně děláte taxikáře, musíte vozit děti všude, do školy, na kroužky a podobně, ale ten klid, ta pohoda a to prostředí, prostřed přírody prostě stojí za to, hmm. za tyhle diskonfortní věci. A právě
0: když říkáte o té přírodě a o těch výhledech, musí to být jistě úžasné na takovém místě i fotit.
1: To bez já mám miluju východy a západy na Kozákově, když se ráno válí mlhy dole v údolí v Českém mm. ráji a vykukují třeba jenom trosky z těch mlh nebo hora viskeř. To jsou prostě úžasné chvilky. A západy ty tam jsou také nádherné. Když stojíte na Kozákově a koukáte, jak sluníčko pomaličku zajíždí za ještět, který je také takhle krásně vidět z kozákova, tak to, to jsou neopakovatelné chvilky.
0: A našli bychom přímo na tom vrcholu Kozákova něco řekněme zajímavé. Nebo hezkého.
1: Tak je tam rozhledná, z které samozřejmě ten výhled je ještě lepší, než když stojíte jenom na zemi. Je tam jedna z velice starých turistických chat, kterou zakládal Klub Českých turistů hmm. a za pár roku vlastně už budete slavit téměř 100 roků. Když se tam vydáte v létě, tak kromě těch nádherných rozhledů možná budete mít štěstí a udíte tam padáčkaře, kteří lítají na paraglidingu, protože Kozákově je ideální místo právě na tyhle ty letecké sporty. No a když tam přijedete v zimě, tak hmm. si můžete vzít buď běžky, anebo sjezdovky, <laughs> protože tam také přes 100 roku už funguje lyžařský vlek, který, o který se stará Sokol Chuchelná kluci. Je tam za s sněžování, takže i když vlastně nejsou úplně dobré zimy, jakože ano, poslední ano. rok bývají, tak prostě kozákov jako jezdí v zimě a můžete si užít skvělou lyžovačku.
0: Mým dnešním hostem je stále cestovatelka a fotografka Pavla Vičíková a procestujeme dnes společně Český ráj. Pavlo, kdybychom měli procestovat tedy celý Český ráj, byli bychom tu asi minimálně týden, tak si pojďme tedy představit dnes aspoň některá jeho místa. Na jaké zajímavé místo byste nás zavedla? Na území středních Čech?
1: Tak já mám u toho území středních Čech asi nejraději oblast příhradských skal, velice ráda vycházím z makové malé osady Dneboch, kdy jdete po turistické značce, která vás vyvede nahoru do skalního města drábským světničkám. A tady ten úsek je moc hezký proto, že tam v roce 1926 byl velký sesuv Půdy, který zavalil i částečně vesnici, ale díky tomu sesuvu tam začaly růst stromy zakřiveným způsobem. Říká se tomu tančící les, protože vypadá jak šavle ty stromy, jak jsou zakřivené. To musí být zrašidelné je to, je to naopak velice jo. krásné, že projdete tady tímhle tančícím lesem a pak už vstupujete do skalního města těma trhlinama vystupujete nahoru na to skalní plato a mm-hmm. můžete se pak vydat na mužský, na vyhlídku na krásnou vyhlídku do restaurace kamkoliv.
0: A když se potom tedy posuneme trochu víc na sever, tak asi nejznámější dominantou českého ráje je zřícení na hradu Trosky. Jak vy tohle místo vnímáte? Ono přece jenom působí až trochu dost mysticky.
1: Tak je to, jak jste řekla, dominanta Českého ráje, protože vlastně trosky vidíte téměř z každého místa v Českém ráji a je to i snad nejfotografovanější místo, a zase mám k- spoustu krásných fotek, jak už jsem zmiňovala, kdy často Český ráj na podzim nebo brzo na jaře je zalitý p- inverzí, zalitý mlhami hmm. a právě jenom ty l- trosky vykukují vlastně ven, To jsou krásné fotografie a nebo se mi teďka podařila krásná fotka, když byl úplněk, tak kdy úplněk vlastně ležel na špičce jedné z těch věží trosek a nebo se mi podařilo i najít k místo, dvě místa v Českém ráji, kdy mám vyfocené trosky a v zákrytu je Sněžka. Takže vlastně takové dvě velké významné dominanty České republiky, Trosky a Sněžka na jednom místě. Tak to musí být překrásné.
0: Vy ráda mluvíte i o místě, které se nachází pod Troskami a sice o podtroseckých údolích. Co je to za místo?
1: Tak jak jste se zmínil už, je to nachází se tato oblast Mokřadu pod Troskami a je to soustava údolí, kde kde bylo vybudováno v 16. století osm rybníků za účelem chování, pěstování ryb. A dnes je to přírodní rezervace, kde turisté zase mohou procházet po turistických značkách mm. a obdivovat na jaře kvetoucí orchideje, užívat si krásné ráno, kdy se provouzí mm. příroda a švítoří venku ptáci a zase se válí mlhy třeba na těch rybnících. Mm. Najdou tam také zbytky starých mínů, protože po Trosecká údolí dřív byly, bylo, byla vlastně mlínářská oblast. Bylo tam, na těch potocích tam bylo 18 mínů. Mm. Už se jich mnoho nedochovalo, ale třeba, až dojdete k nebáku, rybníku nebák, tak tam ještě je krásný barokní nebákovský mlín.
0: A další místo, které podle všeho ráda fotíte, je věžický rybník. Kde bychom jej našli?
1: Tak věžák, ten je součástí potroseckých údolí a určitě ho posluchači znají z mého oblíbeného filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. To je právě ten rybník, kdy hmm. se maminka probudí hmm, nastávající nastávajícího tchána, a rozhrne to křoví a uvidí ten nádherný rybník, z kterého se vzvedají odhladěny ty skály a syn nastávajícího no teda šplhá po skalách a ona už pak teda chce balit kufry a, a začíná film získávat no, nové, nové otáčky, takže nádherné místo.
0: Český ráj to je cíl dnešního putování a provází nás testovatelka a fotografka Pavla Pičíková. My jsme si Pavlo před písničkou povídali o věžickém rybníku, který patří k obci Hrubá skála. A tak pojďme ještě v této oblasti chvíli zůstat, abychom si společně prošli Hruboskalsko. Co to je vlastně za místo?
1: Tak Hruboskalsko, dá se říct, skalní město. Jedno z těch mm. skalních měst, ano. které jsou typické pro český ráj. Horolesci mu také říkají skalák, protože je tam spousta právě v rámci těch skalních věží je spousta lezeckých cest a horolesci tam velice, velice rádi jezdí. A když se tam vydá turista, tak může projít jak po tom skalním platě, anebo sejít mezi ty skalní věže po turistických značkách a užívat si tu krásu pískovcového skalního města.
0: Ono vlastně v hrubostkladském skalním městě narazíme kromě úžasných skalních útvarů a cest i na krásné vyhlídky. Můžete nám některé doporučit?
1: Určitě tak taková nejznámější je Mariánská vyhlídka, hmm. odkud máte i krásný výhled nejen na skály, ale i na zámek hrubou skálu, na, hrad na zřícení hradu trosky, nebo velice oblíbená vyhlídka je na kapelu hmm. a nebo ulvíčka. Zase jsou to krásná místa, kam i fotografové přijíždí na focení východu slunce, protože to je prostě romantika, jak z filmu.
0: <laughs> Takže si rádi přivstanou. Určitě. <laughs> v České meráji bychom našli také. Takzvané suché skály. Ty se nacházejí kde?
1: Tak ty jsou nedaleko. Malé skály nebo Besedický, besedického skalního města, odkud právě na suché skály je i také krásný výhled. Hmm. A vlastně suché skály jsou trošku jináčí než pískovcová skalní města. Ty pískovcová skalní města jsou tvořena pískovcovými věžemi. A suché skály jsou také pískovcové, ale jsou z tvrdého pískovce a je to kilometr dlouhý hřbet, proto se mu také říká české dolomity nebo Kantorovy varhany, protože opravdu je to nádherný zubatý hřbet. A tím, že ten pískovec je tvrdý, ano. tak má tu výhodu, že horolezci vlastně na těchto skalách můžou líst celý rok, což třeba ve skalních městech není možné, tam to omezení je velice přísné a je to tím, že ten pískovec je měký, že by ho hodně zničili že suché skály, nejenom krásná dominanta Českého ráje, ale i vyhledávané místo horolezci.
0: A řekněte mi ještě, je nějaké místo, odkud je právě na ty suché skály pěkný výhled?
1: Právě z besedických skal. Tam je výhledka na Sokolu a t- úžasné zastavení, které stojí za to se tam vydat na toto místo.
0: A naše posluchače by možná zajímalo, odkud se na ty besedické skály dostaneme.
1: Nejjednodušší cesta je z Malé skály věd autem do vesnice Besedice, kde je maličké parkovišťátko a tam se můžete pak vydat na krásný 4-kilometrový okruh, který vás provede skálním budištěm přes vyhlídky a užijete obzvlášť dětma si úžasné dopoledne.
0: Dnes v pořadu tady to znám, putujeme Českým rájem, provází nás cestovatelka a fotografka Pavla Bičíková. A když už jsme tedy v Českém ráji, tak v žádném případě nemůžeme vynechat Prachovské skály. Ty najdeme kde?
1: Tak ty najdeme Ujčína, je to vlastně východní část Českého ráje a samozřejmě Prachovské skály patří k těm nejnavštivovanějším skalním městům vůbec v Českém ráji.
0: I v tomhle skalním městě bychom našli nádherné skalní útvary a vyhlídky, ale co máte vy sama v Prachovských skalách ráda? Jaká místa?
1: No, já nejčastěji jezdím právě na ty zmíněné vyhlídky, a to buď vyhlídku českého ráje nebo vyhlídku míru, která je uprostřed prachovských skal, ale zásadní pravidlo, které dodržuju, ano. je zase brzo ráno, hmm. anebo pozdě večer, protože bohužel tím, jak jsou prachovské skály známé, tak o prázdninách nebo o víkendech tam během nepotkáte velké množství lidí. Ano. Ale když tam vy, třeba vyrazíte vtači v 8 hodin anebo v 6 hodin pod večer, hmm. tak už tam jste téměř sami i vlastně ve špičkové sezóně a můžete si tam užit právě ten klid a ty nádherné výhledy uprostřed těch monumentálních pískovcových skal.
0: Takže už víme, nebo máme doporučeno v kterou denní dobu a v kterou roční dobu jsou tato místa ideální pro snímky.
1: Já miluju podzim, hmm. protože se stromy zabarví a protože ty skální města většinou jsou v lisnatých lesích, takže ty list, stromy vytváří pak nádhernou barevnou kulisu pískovcům. Hmm.
0: A jakou atmosféru obecně mají podle vás prachovské skály?
1: No po, právě pokud, tě, ono to opravdu záleží, kdy tam vyrazíte. Když tam vyrazíte v poledne, tak mají atmosféru naprosto turistickou a pro mě to znamená prchnout někam jinam. Ano. Ale když tam vyrazíte v podvečer, tak je to místo plné klidu, energie, mm. pohody. A otevírají se vám právě v prachovkách výhledy nejenom právě na ty skalní města, ale i na široké okolí, když třeba vydáte na vyhlídku na šikmé věži, tak se vám otevře úplně další krajina, kam bych také ráda posluchače pozvala a to je směrem k, vlastně, k hřebenu Veliš, kde je Mariánská krajina, kde můžete putovat i během léta a téměř turistů nepotkátel, potkáte tam nádherné kapličky, nádherné kostely, nádherné zastavení lidové architektury, které, které zde by budovali šlikové na přelomu 17. a 18. století. A když bychom se tady do Českého ráje vydali na území libereckého kraje?
0: A mohli bychom se podívat do klokočských a betlémských skal. Jaká jsou tahle ta dvě místa?
1: Tak tyhle z ty skály, já tomu říkám, že to je jeden velký ementál. Protože je protkáný spoustou jeskyní. Většinou ty jeskyn samozřejmě hmm. nena, nenajdete, protože jsou uh, ukryté, jsou schované. Je tam spousta převisů, dřív tam chodilo spousta trempů. Uh, jak turista tam může navstí- navštívit jeskynu? Postojná, která je na turistické trase a jakou malou dírou vlastně vezete dovnitř, je dobré mít čelovku hmm. a tam se dostanete do obrovských uh, skalních prostor jeskyních uh, a i klokočky prostě stojí za to určitě stojí i za to, že tam najdete zříceninu hradu Rochtstein, která zase stojí za návštěvu, protože po schodech se propletete těmi skalami, na kterých dřív tento hrad stál a dovíte se spoustu zajímavých věcí o celém regionu.
0: Cestovatelka a fotografka Pavla Bičíková, která je mým dnešním hostem nás provází českým rájem. Abychom ale v Českém ráji neputovali jenom skalními městy, pojďme se ještě podívat na nějaké hrady a zámky. Jaké bychom právě v Českém ráji třeba našli?
1: Tak, když zůstaneme nejdříve u zámku, tak nejvíce navštěvovaný je určitě zámek Sichrov, nádherný rohanský zámek, který patřil a patří Rohanům, nebo je to Hrubý Rohozec, který je na kraji Turnova, a nebo zámek Mnichovo hradiště. Všechny ty tři zámky zpravuje státní Český památkový ústav a jsou tu nádherné zámecké expozice, který zde člověk může hmm. zažít z hradu určitě je krásný gotický hrad Kost, který patří rodu Kinských, kteří se skvěle starají o ten hrad a zase je přístupný návštěvníkům, i když je to hrad soukromý a zase výlet na hrad Kost můžete spojit s pěším výletem, údolím plakánek a a dalšími, dalšími údolími, které se kolem Kosti nachází. No a určitě kromě Trosek, o kterých jsme už mluvili, stojí za návštěvu v Hruboskalském skálním městě hrad Wallstein, který je nejstarším hradem Českého ráje.
0: A v Českém ráji můžeme narazit i na krásnou lidovou architekturu, je to tak?
1: Je to tak. Jsou to například zvonice, a tady bych možná zmínila jednu, nich je tam teda spousta, ale za zmínku hmm. určitě stojí v Rovensku krásná zvonice ze 17. století hmm. a ona je zajímavá tím, že tam jsou zvony obrácené srdcem z hůru. My známe, Aha. že normální zvony zvoní, visí dolů a táhá se za provaz a tím se vlastně rozvoní a tady ne, tady jsou otočené vrch, tím srdcem nahoru a jsou tam tři velké, mohutné zvony a musí přijít čtyři chlapíci, kteří takovými šlapadly, takovými pedály vlastně rozhýbají ty zvony. Musí být dokonale sehraní, hmm. aby ty zvony krásně zněly. Hmm. A je to velk, velice zajímavé zažít to zvonění. A když hmm. návštěvníci přijedou k nám do regionu o prázdninách, tak vždycky v neděli ve 12 hodin můžou stoupit do Zvenice a tuto tu zajímavost vidět a slyšet na vlastní uši.
0: Co musí být velice krásný zážitek. A ještě mi řekněte, jednou z krásných ukázek lidového stavitelství je kopiců vstatek nedaleko Hruboskalska. A jenom pár metrů od něj se v lese ukrývá další úžasné umění a sice skalní reliefy vytesané do místních pískovcových skal. Mimochodem mě vždycky zajímalo, kde se tam vzali.
1: Hmm. Já to mi s toho velice ráda. Já vlastně autorem těch reliefů je pán Kopic, který se přiženil na hmm. v dříve v statek a žil tam od 30. let až do konce 70. let 20. století. A kromě toho, že byl úžasný varhaník, tak měl právě koníčka vytesávání soch. A vždycky, když byl, měl všeho plné zuby, tak si vzal dláto a utekl do skalního města vlastně pod ten svůj statek ano. a tam do skal vytesával výjevy z českých dějin, takže tam najdete teďka Žišku, Husa, nejrůznější příběhy vlastně Šemíka s Horymírem, prostě nejrůznější příběhy z naší historie, Pan Kopis samozřejmě už nežije, ale na tom statku bydlí jeho dcera, která mm-hmm. už je teda seniorka, ale stará se krásně o ty skály ano. a vždycky před sezónou umete ty cestičky, takže vás ty cestičky vlastně tím lesem hezky provedou. A často ji vidím i na zahrádce. A člověk, když s ní pohle hodí pár slov, tak se doví spoustu zajímavosti o tatínkovi. Je, že ten život vlastně tady na statku uprostřed hruboskalského skalního města vůbec nebyl jednoduchý, i když nám teď připadá velice romanticky.
0: Ano. no já když vás tak poslouchám a celé to vyprávění si takhle přemýlám v hlavě, tak vlastně o českém ráji bychom si mohli povídat celé hodiny. A bohužel pro to dnešní povídání e, nám už čas pomalu vypršel, tak mi ještě prosím na závěr řekněte, e, já vím, že je tam spousta krásných míst, scénérií, s různou atmosférou, ale jaké místo vy sama v Českém ráji celkově máte nejraději?
1: No já nejraději se vrátím právě do těch besedických skal, o kterých jsme hovořili. Ráda jezdím ráno k věžickému rybníku a právě do těch potroseckých údolích a určitě Kozákov, protože tam bydlím a Kozákov je totiž ještě zajímavý tím, že tam najdete spoustu drahých kamenů. On je zajímavý, že ono je vlastně nejmladší a nejstarší sobka českého ráje, protože ono Vlastně fungoval jako sobka v Prvohorách a díky tomu nám tam vznikly ty drahé kameny, které mm-hmm. se tam nacházejí. Jaspisy, ametisty, chalcedony. A pak teda soptil ještě v třetí horách. Takže a díky tomu vlastně máme ten Kozákov takový, jaký je, takže o ně je obrovsky zajímavý. Najdete tam i dokonce pískovcové skalní město, které mu se říká proskali nebo měsíční údolí a spoustu dalších zajímavých míst. Takže Kozákov je takový malý český ráj vlastně na jednom místě.
0: Ano, milí posluchači, takže nejenom, že uvidíte rajské scenérie, ale když budete mít štěstí a spoustu trpělivosti, třeba najdete i malý, vzácný oblázek. Mým dnešním hostem byla cestovatelka a fotografka Pavla Bičíková. Pavlo, já vám moc děkuju i za posluchače, za to krásné a poutavé povídání o Českém ráji.
1: Já také moc děkuji za příjemné dopoledne a budu ráda, když vaši posluchači k nám do regionu přijedou a užijí si krásnou dovolenou nebo krásný víkend u nás v ráji.
0: Já myslím, že určitě, proto, že vaše povídání je rozhodně navnadilo, tak já vám přeji spoustu krásných fotek a krásných zážitků z Českého ráje a mějte se hezky.
1: Díky moc, naschválou.
0: A to je pro dnešek, milí posluchači, úplně všechno. Končí pořad tady to znám, tedy pro dnešek a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.